0: 打开明慧之窗，听精彩文章。捍卫与毁灭，两岸故宫国宝命运大不同。关于海峡两岸的两座故宫，一直有个说法：北京故宫有馆无宝，台北故宫有宝无馆。如今，北京故宫博物院里 95% 的精品文物，都安静的藏在台北故宫博物院里。为什么会这样呢？两地故宫承载着中国璀璨悠久的文化，但中共和国民党在对待文化与文物的态度上却截然不同。1933年1月，日军突破山海关，蒋介石为了保护国宝不被毁坏，派人在日军的轰炸中转移文物。民国二十二年二月五号，一个月黑风高的夜晚，紫禁城内突令戒严，一支驮着两千口封条木箱的板车队。从神武门鱼贯前出，蜿蜒绵延，押运着全是一袭黑衣军警，两边荷枪实弹护卫。一场中国近代史上规模最大、抢运最成功、历史影响最深远的文物大迁徙拉开了序幕。两列载满一万九千五百五十五箱文物的火车绕开天津，最后抵达上海。此趟迁运包括价值连城的全套《文渊阁四库全书》。王羲之的《快雪时晴帖》、翠玉白菜等古籍书画器物。当时国民党为抗战而投入的军需物资与费用极高，在财务运输方面非常紧张的情况下，蒋介石亲批调拨火车货车，将国宝从南京分运到四川乐山等地安息暂存。途经川陕公路需改换汽车运输，由于路基冲毁、桥梁折断，文物西迁之路尤为艰辛。抗日结束，国共战争再起。1948年，蒋介石计划撤退台湾时，做了两件有深远影响的事情：一是抢人，将民国时期的国学大师们用飞机接送至南京，后转赴台湾；二是将故宫国宝护送南下。故宫文物历经劫难，却无一受损，是蒋介石的一大功劳。而当年留在大陆的，无论是国宝级大师，还是国宝级文物，都在文革中遭难。从1948年12月21号到1949年12月9号，大陆国宝总共经历了五次大迁移，前三次是船运，最后两次是空运。蒋介石下令要不惜一切代价强运，历经千辛万苦，最终将六十八万件大陆国宝运送到台北故宫博物院。最后一次是1949年12月9号。国画大师张大千带着七十八幅私藏敦煌临摹壁画，风驰电掣般地赶到机场，但飞机早已超载，无法再容纳壁画的重量。情急之下，教育次长杭立武放弃毕生积攒的二十几辆黄金，换得壁画登机，条件是张大千赴台之后，需将这七十八幅壁画捐给国家。后张大千果不食言，人们通常认为。文物在其物质性的一面总是脆弱和不堪一击的，但在故宫宝物南迁历险的旅途中，人们见证了古物丝毫未损的奇迹。冥冥中仿佛上天有感，神定有知，古物有灵。而中国大陆的六十年代则是一片红色的咆哮。1966年6月1号，《人民日报》发表社论，横扫一切牛鬼蛇神。提出破除几千年来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯的口号。后来，十六条又明确规定，破四旧、立四新是文革的重要目标。1966年8月18号，毛泽东在天安门接见红卫兵之后，北京的红卫兵开始走上街头破四旧。一时间，寺院、道馆、佛像和名胜古迹、字画、古玩被毁坏殆尽。毁坏文物达到了登峰造极的地步。在破四旧的过程中，全国总共约有一千多万人被抄家。暂存在各地民间的奇珍异宝、字画、书刊、器皿、饰物、古籍等，不知多少在火堆中消失。更有山东孔子墓被挖掘，孔子被挫骨扬灰。造孔家店的反，直接焚毁古书、字画、国家一级文物、历代石碑等五千三百多件。北京完整的外城、内城城墙及二十多座城楼，自1952年起被中共陆续拆除，仅剩天安门、正阳门、德胜门和仿建后的永定门。北京古城没有毁于战火，却毁于中共之手。中共成为中国文物的最大迫害者，其杀伤力远远超过八国联军和日军，故意损毁的文物古迹非百座圆明园可比，也超百倍于侵华日军的破坏。更让人不能容忍的是，林彪、陈伯达等一边高举破四旧大旗，一边大肆掠夺被列入四旧的文物字画。蒋介石认为，共产主义作为人类最大的公敌，终将走向灭亡。1 9 7 2年，他就准确预言了欧洲共产主义国家将在1990年解体，而中共要晚一步。而真正能拯救中国、战胜共产主义的。就是世世代代根植于中国人心中的中华文化。他在演讲中断言，中华文化是无人可以毁灭的，其最终消灭共匪毛贼者，乃必为我中华文化所表现的民族独立的性格与能力之大义正气。那么，文革之后的中共就重视文物保护了吗？非也。当年北京故宫文物出宫之后，历经近二十年的大迁徙、大转移。没有一件损毁的，堪称人类历史上的奇迹。而文物运到台湾之后，同样被保存的非常好。台北故宫博物院以文物保护典范而闻名遐迩。反观中国大陆的北京故宫博物馆，近些年的文物保护工作做得怎样呢？清宫旧藏紫檀屏风被人为损坏，一级品明代法器被人为损坏。宋代歌谣、青釉葵瓣口盘也被人为损坏。尤其荒唐的是，故宫博物馆宫廷部在丢掉废弃木箱时，竟然将十多件珍贵佛像也一并丢掉了。中共发动文革，是要割断中国文化的根，摧毁中国传统文化的承船，造成整个民族文明的大倒退。这一影响和损失一直延续至今。中华大地被称作神州。中华文化也是神传文化，汉字就是神传文字，与中国古代传统道德文化一脉相承，以形音义的有机结合来表意。古琴之音韵清雅绵长，它依凤之身形而制成，全身与凤身相应，琴面上圆而练法天，背板下方而平法地，围棋盘象征着宇宙。由三百六十个天体组成，而围棋盘纵十九乘横十九，共三百六十一个起点，多余的中心一点天元即为太极，代表宇宙的中心。神传文化当然就有它的神迹体现，在神有意的安排下，佛道神辗转下世，方方面面给人类启蒙。从衣食住行到语言、文字、文化、娱乐以及精神生活的各个领域，都留下了无数的神迹。古代书画讲形神兼备，正因为一些诗画家们，如唐代画圣吴道子以及李白、苏轼、黄庭坚、王维、白居易等文豪也是修炼人，他们有超凡的修炼境界，体悟到天人合一的意境，他们的作品才能如此传神。而这些承载着神传文化的作品能够千古流传，也是为了让后人保持与神的联系，唤醒人们久远的记忆，不至于在轮回转世和滚滚红尘中忘记自己从何而来。那么，为何中共要如此不遗余力的毁坏文物，破坏自己民族文化的精髓？根本原因是马列主义和中国传统文化是格格不入的。共产党清楚。为了让神州子民放弃几千年传统文化及信仰，接受西来共产主义的理念，靠简单的欺骗引诱根本不可能。因此，中共在不间断的政治运动中，以暴力残杀开始，破坏宗教精髓，迫害知识分子，再从器物层面摧毁中华传统文化，割断神人联系，达到其毁灭传统文化，进而毁灭人的目的。破四九不仅毁坏了古代天人合一的建筑，更把人们心中的正性传统正念一起毁掉了。人们因此失去了神佛的保护，从而走向中共所引导的危险深渊。今天，炎黄子孙只有摆脱中共，复兴中国传统文化，重拾仁义礼智信的道德规范，才能拥有美好的未来。订阅明慧之窗。为心灵充满光明与智慧。